0: 嘿， hey, 我在现场，担任选举及社会新聞的第一犯罪实况，我是主持人陈峰的。一九七零年代的台湾呢，民众有俗称所谓的三大命案，因为在戒严时期呢，民风相对现在而言啊，真的很淳朴。那敢胆犯罪的人哦，并不多，即便有什么重案，也必须得是上级长官首肯哦，才可以在。报纸里面被连载啊，然后民众才可以知晓嘛。也因此呢，在那个年代能成为三大命案的出人，有一些政治考量之外，都有他的一些扑朔迷离以及戏剧化的程度。其中第一件呢，也就是一九七七年当时震惊全台的江子翠分尸案。这个案子呢，之后有机会我再来跟大家来讲解。而第二大的命案，就是我先前单口呢，跟各位听众所讲解的。一九七六年的五谷相失案呢、哦，那相信各位对于这个死者林小美啊，以及被刑求逼供的杨金炳，肯定都还有印象。那么今天这一集我们要讲的就是发生在一九七七年的第三大命案。他讲到这么特别的案子哦，当然要请到很特别的来宾，那就是文史作家管仁健。广大你好，大家好，我是管仁健。管大这三大命案的发生时间，好像都刚好是在你成长年幼的期间，是不是？对，应
1: 该是从国中二年级的时候
0: 。国中二年
1: 级，是是,是正叛逆哦。对啊，没错。<笑>好,好，那这三大命案当时真的算是都震惊社会，是吗？哎，对，非常。它不但是报纸连载，甚至连电视啊、哦、也都有刊载。那当时有一个节目啊，就是追追追啊，每一期啊都还会把这个命案侦办的进度啊。通过电视、啊、告诉大家，这是每个礼拜的进度吗？对对对对对就<人>、哦、可见这三大案有多受到社会的重视，嗯
0: ，社会的瞩目。那这些电视节目也是要来追一下了，每个礼拜的连载一下。那关于这个第三大命案，也就是我们今天要讲的这个命案呢，其实有一首歌跟它很有关系、啊，<對>叫做。龙观桥的呼声哦，这个龙呢是水字旁的龙哦，那旁边是这个飞龙在天的龙了。观是观音菩萨的观哦，那这首歌会跟第三大命案大有关系。其实我们等下讲下去，大家就知道为什么会有关系了。不过这首歌当时为什么管到你也会知道？因为好像第三大命案
1: 的发生地点是在南部，但是你生活是在北部嘛，怎么会听到这首歌呢？哦，我听到这首歌是因为我。那个时候念武专，我们就有吉他社的同学嘛。他刚刚有一个屏东的同学就告诉我两件事情，让我很震惊嘛。啊、第一件事就是讲到屏东啊，曾经发生一个案子，就是 F 五一的，是我们自己的飞机啦、啊。哦，在演习的时候不小心把那个炸弹丢下来，丢到了国小里面，炸死了学生。啊，因为在那个戒严时代嘛，这样的新闻是完全封锁的了。这当时新闻没有报道啊，完全没有报道，完全没有报道。那、啊、另外他教我唱的这首歌，就是叫做《龙观桥》的呼声呢、啊。嗯、啊，因为我本身也是外省人嘛，是那是我听到这个歌就觉得很有意思。嗯、因为他这个大概的背景是钟镇涛为了维护自己的贞洁、啊，不喜跟歹徒临死不屈了、啊。这个副歌。的部分你还会唱吗？会啊，当然会唱啦！来来<笑>來,来，秀一段。哦哦几十年，一出子站，铁块案件，天大的案件，让、嗯、人,人心生靠出声，退一步处和平的幻想，哒哒哒哒，万红万红。是心情的性命，是啥人？是啥人？是啥人？是啥人？是啥人夺走一小女命？这<笑>大概是这样，好，这样子唱
0: 的非常好，掌声。好，那到底是谁夺走了少女的性命呢？准备好的话，就跟着我跟广大的声音进到案发现场吧。七七年的三月三号下午两点多，当时高雄县的大树乡哦，有一个叫做义龙制瓦厂的地方，来了一位客人，也替整起悲惨案件呢揭开了序幕。那天是个怎样的情况呢，管达
1: ？三月三号的下午啊，两点四十分，有人知道这个高雄县大树乡啊竹寮路啊制瓦厂来买瓦。老板呢，就带着这个瓦片呢，到水池边要做漏水试验。为什么要做漏水试验、啊、早期这个瓦片呢，都是用人工做的嘛，品质啊，不见得那么稳定。但有的就是你外表看起来是好好的，可是如果那个水一滴下来，它就会渗进来嘛。<笑>那你如果把它架在屋顶上，那下雨的时候，它水就这样渗下来，<笑>外面也下雨，里面也下雨。哎，啊、对对对，那你要上去修很麻烦嘛，所以就必须先做这个试验。我先把它浸到水里去。让你看，假设他这不会渗水，<是>大概是这样子。那因为这个水池很少有人用嘛，因为你必须要有人来买瓦片，嗯、他才要当场试验给那个客人看嘛。嗯、那他去做这个实验的时候，就突然发现他，哎、欸，怎么搞的？这个池子里的水啊，就很臭啊！哎、欸，那你怎么又多了一个包袱？那个包袱外面哦、啊，伸出来有一个脚，那脚上还有鞋子。嗯、哇，老板跟客人都发现不对劲了，那立刻啊，就向这个凤山警察分局去报案了。好，那这个包袱拉起来之后，里面到底装的是什么东西呢？警方把这个包袱这样拉起来以后，嗯、一看就是一个人形嘛，是啊、哦，那里外包了两层，外面是一层塑胶布，内层呢是一个2月17号当天的南部版的这个《中华日报》。我们知道《中华日报》当时有北部版跟南部版，那用那个 0.8 公分的这个新的铁丝去包裹。那因为那个报纸啊、哦、已经被浸烂了嘛，泡在水里面泡烂了。啊，里面就是一个已经腐烂的少女尸体啊，哦、那这个她被包扎成这个像粽子一样这样绑得紧紧的。嗯、啊，警方就从尸里面又捞到了一个塑胶书包啊，里面有学生证嘛，哦，写<是>的是平东美和中学学生钟正芳，里面有一些书，还有一双女生穿的那个黑色胶底皮鞋，嗯、<哼>跟一个这个死者生前所绘制的那个图像，就是因为钟正芳很会画图。那因为这个尸体包裹的方式会成为日后警方破案的重要线索嘛，所以这个检方跟警方都不敢大意啊，决定啊要等刑事局派法医啊到高雄来解开之后，再把这个。尸体送到殡仪馆去封存，因为当时南部很少发生这么大的案子了，嗯、所以说法医呀、检察官什么也都没有这样的经验了，必须由刑事局
0: 可能会有，但是经验不足。总之，对对
1: ，中央直接派最顶
0: 的来就对了，對,對,对，<我 S 2> 因为这是
1: 一个重要的案子，<笑>就說太重要了
0: 。是，所以先冰起来，等到我们刑事局的法医来之后，我们再把它解开来看哦、喔。但是这个死者的身份，即便包裹的东西还没拆开来，但是身份是可以先确定的吗
1: ？对。因为丰德也讲过嘛，就是讲说前面两个案子难破，就是分尸案，哦、因为你找到尸体不知道人是谁嘛，哦、相思案也是一样嘛，你找不到人就会冤枉人嘛，<是>林小美就个变成冤案嘛。嗯、那中正方这个案子相对就单纯一点，因为一开始就已经确认死者是谁了嘛，哦，嗯、<哼>好，找到中正方的爸爸叫做中福全，那、嗯、这个中福全是当时美和中学的老师了啊，哦，哦好，立刻就赶往殡仪馆来认尸嘛。他一看到那个学生鞋就知道，讲说啊，那那个是女儿的鞋子，根本不用看尸体了，就、啊、就就,就可以确认出来了嘛。<是>那另外像那个书包里的那个绘图纸，那個、图上画的那个图，那个那个是钟正方画的嘛，嗯、所以他一看就知道，讲说这个是。他女儿嘛，那
0: 其实这个发现遗体的储水池哦，呃，原本是旁边一家已经废弃的制瓦厂所有的啦。那它的大小呢，跟一般所用的这种储水池其实也差不多大，大概面积有四平方公尺那么大哦。那水深当时也没有很深，大概四十五公分左右而已。好、哦，那这起案件呢？也就是当年被称为三大命案之一的屏东代师案，又或者别人有给他另外一个名字哦，叫做美和中学的女学生钟正芳命案。那这起命案呢，目前是发生的嘛？可是我对于这个美和中学不是很熟悉啦，因为我住高雄，也没有听过这个中学。当时在那个年代，美和
1: 中学是很出名的一所学校嘛？哦，美和中学非常出名呢、啊。哦，因为在1970年代啊，这个扫棒啊盛行啊，盛行了、啊。对、哦、对对对对。那少棒上来就是青少棒，啊、哦嗯，青棒嘛，哦、是红叶的那个年代吗？啊、對,对对对对对，全台湾哦，每个人都会知道两颗中学，一个叫北华新，南美和，因为这些其实我们台湾少棒队本来就不多了，大概十几支而已啊<笑>、哦。对对对，跟跟那个美国不一样了，因为美国美国人是真的就是这个学校只有十几个人就组一个球队啊，我们不是，是我们是上百万人，然后然后去集中这个<笑>、這個、这个，我们是明星队了啊、哦。好 ，OK， 简单这样讲了，那。到了国中以后，棒球队就更少了。嗯，在棒球队基本上就剩下三支啊，就是。嗯北部的就是华清中学，<是>南部就是在屏东的这个美和中学，嗯，那还有一个叫荣工队，在花莲那里的青棒跟青少棒，就是这三队了。好，所以基本上那时候的台
0: 湾人，因为都很疯这个少棒嘛，所以大多的人都知道美和中学这。啊，那每每个人都知道啦。那这个美和中学它的地点是在屏东，可是遗体发现的地方是在高雄大树上的水池，两地相隔那么
1: 远，到底是发生了什么事呢？当时有办法知道吗？ 1977年的2月23号上午，那个时候是刚好过完农历年嘛，啊，住在屏东内浦乡的钟正芳到学校去注册嘛，嗯，注完册以后，他就跟他的同学简静美一起到内浦乡有一家叫谁来凉的冰果室去吃这个八宝冰了，啊，当时我们吃冰就是有一个。有，一叫做冰果室这样子、啊，是就是几张简单的桌子，冰就是这样子，我们就就选一些什么红豆、绿豆、大红豆这样剪一剪这样子啊<笑>、哦。是,是八个料八宝冰。对对对，这个冰果室的老板的女儿就说：“哎、欸，中正方来的时候，邻座有三个年轻人带了一架收录音机，因为那时候有有那种手提、嗯、式的，手提、啊啊、式的。哦、对，刚开始八米，他就在播放那个刘文正的歌。刘、哦、文正当时是一个很红的歌手了啊。哦”哦中正方就嫌这个唱歌很难听，就跟他发生了口角。嗯、可是这三个年轻人就故意的唱得更大声，中正方一气就付了钱就走了。从此，中正方就行踪沉迷。是。那由于哦，当时这个中正方哦是品学兼优嘛，嗯、<哼>而且她长得很漂亮，又会弹钢琴，又会画画，个性又很活泼。那那又是这个老师的女儿。简单讲，他就是美和中学的校花了，哦、就是整个美和中学上上下下每个人都认识他就是了嗯。嗯，那你看突然失踪了，那当然啦、啊，美和中学的董事长啊、哦，这个徐棒新博士，这个徐博士是当地的一个名医啦、哦，嗯、也赞助当地的棒球了，是,是一个非常有名的，当时应该全台湾应该都认识他了啊、哦。嗯、徐博士因为也非常疼爱中正方嘛，是，就是他就自己出钱悬赏十万块。当时伤害非常大哦，几乎一工人一年的薪水了。可是找了九天，始终都没有音讯。一直到九天之后，他的尸体在高雄的大树乡被发现
0: 。是，所以这九天他到底跑去哪里？可能就是简简接下来要去调查的重点哦。以及刚刚有提到的，在这个宾果室里面，跟三位青年好像有一些冲突。也可能是警方要去清查的一个要项了、啊。好，那这个案子哦，当时是发生在屏东嘛，对当地
1: 警方来讲，应该算是一个难以想象的大案哦。对，因为变成全国瞩目的案件、啊、哦。对啊。所以他们就组成了一个叫做“ 303专案小组”，嗯、<哼>就是3月3号才发现这个钟正邦的尸体。<是>那个刑事局啊，也专门派员南下支援。法医杨日松也都南下了
0: 哦。嗯，当时替遗体进行解剖的呢，就是这个大名鼎鼎的杨日松法医哦。那他专程呢驱车南下来相验。那有什么样重大的发现
1: 吗？他推断这个死亡的日期应该是在二月二十五号到二十七号之间，也是刚过完农历年了没多久啊。是，也就是说，中正方哦，他是二十三号失踪的嘛。对，那就是讲说。他被凶手拘禁了三到五天，才被杀死的。对，那因为这个钟爸爸就是伤痛过度啊，就没有办法去认尸嘛，就改由这个钟正方的伯父来验、嗯、法医，就把最外面的那个铁丝剪开嘛，解开以后就发现里面还包了一个三和牌的那个黄色雨衣啊。嗯、哦、但是因为泡久了，就黄色已经变成白色的了啊。是，那头上啊就有一个那个红白鹤图案的那个。棉织花巾，就、這、是、個、有点像是那个客家人用的那个包巾啊哦，哦，它是盖在头上面，对对对，盖在头上，哦，盖在头上这样子，嗯，就像说他这样认不出凶手来，就是、这是当时民间的传说啦。嗯、那上身哦，就是由里到外都穿这个白色卫生衣卡其的学生服，这个就比较没有，这、嗯、就,就一般学生的穿着嘛、哦，是啊。那那个皮面的毛背心啊，那个外罩的就是学生的夹克，下半身就是穿的那个。内裤跟这个黑色长裤，跟他爸爸所形容的是完全一样啊。就是他出门时候的穿着，嗯、等于这几天他的衣着没有改变就是了。嗯，有一个最大的线索，这个包裹的报纸啊，有二月十七号、二十一号跟二十五号这三天的南部版《中华日报》。那过年哦，基本上我们是不送报纸的，就送报生，全年无休嘛，只有休那几天，就是过年的。大概休那五天， uh huh. 所以这五天在市面上你就看不到任何的报纸，哎，商店也都休息，所以从这几份报纸来看，就有一个很清楚的证据，这一定是订户嘛，就是你家里有订报纸。才会有这个报纸，只有送报员送到你家来嘛？过完年他才送来，过完年才送来啊！过完年才送来，所以说就更可以确定这个死亡的日期嘛。可见的这个是过年后的很多天嘛，开始送报纸以后才会出现的，<是 S 2> 嗯、大概是这样情形
0: 。那除了有这个《中华日报》包裹之外，他的整个尸体还有什么样的一些特征吗
1: ？这个尸体其实它最大的特征就是法医鉴定以后发现它的触女膜没有破了，等于凶手只有在体外射精嘛。欸、也许我们今天观众或者听众会觉得报道这个做什么？是，可是，在当时就不一样，因为对当时的人来讲，哇，这个是贞洁烈女嘛，她为了维护她的贞洁而死，嗯、这个案子会变成一个这么大的案子啊，也是真的。有关哎、哦欸欸、对，不惜任何代价，我们一定要破这个案子。
0: 是，而且可能一个女学生为了抵抗歹徒，她当时其实长裤的左侧拉链都已经被拉开了，但是其实看她的内裤是没有破损或者拉扯的痕
1: 迹的。<對>法医也鉴定讲说，因为腹部是空的嘛，所以他已经三到五天是没有进食的状态嘛，嗯、就是讲说被囚禁到已经没有力气了。另外呢，
0: 当时哦，法医其实还有发现死者的左边的颈部有一个淤血的状况了，那喉管是被挤压变形，整个双眼都已经凸出来了、哦，所以显然是凶手呢他用手勒杀的这个痕迹。<對>死亡时间大概是一个礼拜啦，那他的手表都已经停止了，停止的时间是十点二十分。但是上面没有日期，所以不知道到底是上午的十点二十分呢，晚上的十点二十分呢，又或者是哪一天的十点二十分。那这么样一个重大的案件哦，专案肯定是出动了很多北部的警力嘛，都拦下来支援来调查。对
1: ，那当时屏东的警力肯定是不够的，对吧？是，当时啊，我有大概一万多人次的警力，那光是清查的对象啊，高达十六万人呢、啊。初步这样子过滤之后，也调查了大概三万四千多个人了、啊。你要想到，在这个电脑、喔、还不普及的1970年代，这真的是一个很大的工程啊！ Oh. 这背后啊，其实还有一个政府说不出来的原因呢、啊。这件案件发生的前半年呢、啊，台湾省主席谢东闵被后来的民进党立委王信南，因为王信南是当时是一个很积极的台独分子嘛， oh. 所以他就从国外回到台湾来制作制了一个邮包炸弹。Oh. 嗯嗯、那他把这个邮爆炸弹寄给几位大官，嗯，他主要寄的大官，大部分都是这个本省级的，觉得台湾人不应该帮助国民党，嗯<哼>，你不能当走狗了。那你也知道啊，大官啊通常不可能去拆什么包裹嘛，是啊，叫我们助手拆就好了。就是、对对对，所以炸断的都是这些警卫啊，或者小秘书的。嗯、那只有这个谢东敏他是亲手去拆这个炸弹，所以谢东敏的左手被炸断了。嗯、那。当时发生这个案子的时候，就跟那个 F 1误炸那个屏东的小学一样啊，这种案子当然社会上是不能公布，但是警方开始要去调查嘛，所以说借这个机会啊，就把全台湾的这个年轻的男子啊，通通就是重新在。建立指纹了、oh, 啊，当然，其实我们一般男性就讲说，那个时候我们在征兵的时候都已经有加、嗯、了指纹了，对对对对、嗯、就是实指的指纹都留在那个政府那里。可是久了以后，可能模糊了，可能什么东西，嗯、可能有变化，有什么，那就是借这个机会再建立一次。<是>表面上讲说是要破中正方面案，实际上真正要破的这个案子。<笑>谢东明手
0: 被炸断这个案子，包含说口卡的一些资料哦，对哦，全部都给他建立起来，住在哪边呢、啊？<部>什么的？对，就是更新资料了。那前面我们有提到在宾果市的那三位少年，我当时听就觉得怪怪的。但失踪当天，他们是因为喜欢的歌曲嘛，跟周旋芳不同，<對>他们就有一点这种
1: 口角。是<對>，他们肯定是会被列为重嫌的吧？是一开始警方侦查的重点就是三个年轻的男学生嘛，当时跟。中正方一起吃冰的这个同学叫做景静美，嗯、他说：“哦，老板娘女儿讲的不对了，歌不好听哦、喔，不是中正方说的，嗯、是我说的。中正方根本就没有跟他发生冲突，是我跟三个男学生有冲突啦。Oh, uh, 那他也说嘛，这三个青年啊都留着长发，嗯、其中一个身高一百六十八公分，讲客家话。当时他们就是盯着中正方。”跟简继美两个人的背影，看着他们离开的嘛，<是>所以这三个人就当然被警方就列为重点嘛。是，那另外有警方找到六个人，同时看到二十三号上午十一点五十分，嗯、在内浦乡的陇关桥上，看到一个二十岁左右的年轻男子，穿牛仔裤，嗯、他用机车挡在这个中正方的脚踏车前面。似乎是在用客家话在问路，问路哦。对对对，哦、那另外有两名男子在这个陇关桥上面停留，加起来三个，加起来又是三个，这几个线索这样聚合起来，就成为警方重点。那我再解释一下，这个龙观桥那个龙啊、喔，就是三点水一个龙啊、喔，汉字里面是没有这个字啦。啊，这个是一个日本汉字，讲的是瀑布的意思，水、嗯、有落差就叫龙啦。嗯、那这龙观桥等于就是观瀑布的桥，是,是这个意思。嗯，好。那中正
0: 方他失踪的地点就是在龙观桥嘛，因为最后面被人家看到的地方就是在那边，或许<對>才会有人将这起案件就写成了龙观桥的呼声这一首歌哦、喔。好那目前看起来哦，这三个青少年可以说是嫌疑真的是相当相当的大。虽然不太确定啊，在宾果市的那三个人跟后来龙观桥的，可能是三个，可能是一个人，<對>哦，不确定。但至少有六位目击者看到的是一个人啊，也有人指出说旁边好像有两个人也站在那边。总之。这几个人呢，看起来是同一批人，而且他们的心疑好像都很大哦。<对>因为最后面跟中正方有互动的就是他们嘛。那除了这些之外呢，其实在中正方失踪前，还有留下一个线索，那就是哦，他把他的脚踏车就停在公路局的招呼站牌旁边哦，还把他给锁上去了，<对>就可以判断说，其实在他失踪前。应该都还有行动的自由的，是，不然他不会从容不迫地把脚踏车给锁在那边之后才离开嘛。<對>如果我真的是当下就被掳走了，那我根本没有时间好好的把这个脚踏车停好嘛。<是>所以很有可能是在锁完脚踏车之后呢，才被掳片上的摩托车给载离的。当时警方有这样的一个判断。那后续我们在经过警方这样的扩大调查之后，还有其他人看到
1: 的这些青年或者是中正方吗？尸体是在3月3号发现的。对，那3月5号又有一个计程车司机向警方报案，嗯，他就说在上个月的25号或是26号，因为他他日期他记不清楚了，是大概就是在晚上11点的时候，在屏东内浦乡有三个青少年雇他的车要到凤山，那其中有一个人看起来背着一个很沉重的麻袋，哦、那另外两个人是坐在后座。那车经过高平西大桥的时候，高雄跟屏东哎对交界,交界的地方的时候，其中有一个就是说不去凤山了，转弯到大树乡的这个竹寮路，嗯、然后在三个人的指点之下，就转了几个弯了，是，最后就在这个义峰砖瓦厂南面下车，但是因为上车的时候是深夜，就是视线不良，所以这个司机也没有看清楚三个人的言行，嗯，不过。他的特征他还记得，而且最重要就是这三个人讲的是客家话，这里就是闽客杂居啦。但是某几个村落是客家人嘛，<是>所以他们他会很清楚的知道这三个年轻人都是讲客语嗯，那包含说我们前面也有提到说在
0: 宾果店的那三个年轻人也是讲客语的，语哦，所以有一个共同点存在，就是三个人。嗯，好，那他们听的这个点呢、啊？义丰砖瓦厂，我们前面就提到也就是发现尸体的这个砖瓦厂是同一个，
1: 对，这个是一个比较有利的线索，对
0: ，算是一个有利的线索。如果透过司机的举报，能够知道当时上车的是哪三个人哦，很有可能整个案子就能够破案了。那透过我们刚刚前面的整理呢，其实还有发现一个特征点，也就是他们都有发现，他们留着是这种极尖的长头发哦，这个长头发在当时算是蛮常见的嘛。
1: 所以当时来讲是这样子啊、哦，如果你是学生，你不可能留这个头发，因为那个年代学生一定是平头、哦。哎，对对对，你如果是国中生、高中生，一定是留。你就算是大学生，哎，理论上是可以留头发的，<笑>但是实际上也不可能嘛啊、哦。嗯、所以说，比较排除了学生的可能性呢、啊。同样年纪的，那这可能是 o 欧塞尔的，可能是学徒啦。哦，就是出社会了。哎，就已经出社会的人了。那因为当时啊、哦，警察真的是。很凶悍哦，在路边就看到男生头发太长了，哎、欸，真的是当场就抓来就剪了、啊。还有是帮我剪头发、哦、啊，对啊。然后这是电视上看到有谁头发太长，<笑>也都一样都抓来剪了、啊。这個、什么高凌风啊、刘文正啊，啊甚至这个主持人包国良啊，什么通通都被抓来剪啊，对对对，没错，就是警察到那个电视台去那剪<笑><笑>真的假的啦？真的真的真的，这些都都有那个刘家昌，这些全部都有秦汉，通通都有被剪过头发，啊、对，哦、甚至还有被拘留的嘞。<是>所以，这这个留发留太长是罪，是不是？哦，当时全世界都是风潮，就是这个样子啊。那因为台湾是戒严时代嘛，要力抗这个歪风了啊。哦，哦但是这个嬉皮风就对了，对了，对了，对啊。实际上挡不住啊，因为就是男生留长头发跟女生穿迷你裙是一样的啦。其实反正不管政府怎么抓，这个、哦、这个风潮是不可能挡住啊。你当然可以控制学生而已啦。你小时候真的有遇过这样的状况？哦，有、啊、有、啊、有、啊、有、啊，小时候。很多很多很多这种就是新闻常常有报道嘛，警方就是突然一下子西门町封锁，就开始抓嘛，对，那个那个那个封街立法、啊，对，封街立法，那穿迷你裙的女生就、啊、就,就通通通抓起来嘛，邪悔过书嘛，哦、是有是有这个，在1970年代曾经有的我，我真的很
0: 难想象这样的社会，對,对对对。好，那目前我们其实已经掌握到了一些线索了。那透过这些线索，能够让警方注意去缩小范围吧，
1: 应该是可以的吧？因为毕竟敢留长发的青少年应该不太多啊。对，警方第一阶段呢、啊、开始清查，锁定19岁到20岁的这些青年。到了3月15号，这个专案小组就收到一个没有贴邮票，但是盖的0号从凤山寄出邮戳的信。哦、那个年代就是讲说，你不贴邮票，那个邮差基本上还是会替你寄了。这个魏树民的他自称是学生，很后悔犯了这个案子，嗯、他想要自首，不知道这样有没有可不可以减刑呢、啊？可是他没有勇气出面呢、啊。哎、欸，警方就哇，那这回事，凶手又要来自首了，又会不会像那个器材医院案子一样？哦、好，那既然这个感觉是嫌犯的人准备要来自首了，那
0: 相关警方的人我当然做好戒备嘛，避免这个器材医院案。又重演一次哦、喔，让警方丢脸。<對 S 1> 那有的这个写信，他要写个信嘛？那有他的笔迹，通过这些笔记是不是可以来进行一些鉴定呢
1: ？哦、对啊，当然也因此又衍生了很多案外案嘛。哦，哎、欸，到了四月十六号高雄那里就有一个员工很。大概两千人的这个很大的这种木器工厂，是南侧上面又有又出现一首打油诗，嗯，里面又写什么一时欲啊，一时糊涂啊，这样大概有这样的字眼呢、啊。警方又赶紧去比对，比对发现，知道啊，糟糕，笔迹相符。哦,哦，哇，这专案小组又发现一个更重要的线索了。是啊，于是就调集这个各大工厂，把这所有的男工人全部抓来笔迹比对，可是就找不到类似笔迹的这样的人。这么奇怪。对，不过。借由这些笔记，又建立了一个档案库嘛。因为这个时候啊，又发生另外一个案子，就是中央日报跟联合报爆炸案。为什么呢？哦、就是因为这个这个台独分子觉得，然后这个中央日报跟联合报就是太保中央色彩的、啊。哎哎，对对对对，台独分子就去放炸弹嘛，是在四月二十六号。所以这个警总成立了所谓的警总四二六专案小组，要破这个案子<為>需要笔记，就对了。对、欸，需要笔记。刚才我不是讲说要建立指纹吗？现在这个建立笔迹也是很重要啊。那趁这个机会啊，全台湾男生的这个笔迹也给他建立，嗯、名气可用的时候，也给
0: 他鉴定一下。好、哦，那其实除了这个木器工厂两千多名男员工全部都被抓来做笔迹鉴定呢。那这之外，很多中学的男生啊，他们的周记也都被全部拿来做笔迹鉴定呢。但是最终还是没有找到哦。那原本说要自首的这一个人也没,也没有出来，也没出来。媒体一直宣传说啊，鼓励啊，这出来是个很好的行为，要勇于面对啊。哦，讲了半天还是没有人出来。嗯、呃，那警方拿着这个复印的信到处去比对笔记哦，也是比不出一个下落啦，到底是真有其人还是被戏耍？其实这个也不知
1: 道这。这个还有一个案外案，中正方的日记啊，其中有缺两页。哎，这两页可能就是中正方交友的状态嘛。还有他对周遭环境的记录嘛？他是不是有什么不满啊？是不是会不会离家出走啊？怎样？可是撕掉这两页的人是谁呢？是钟正芳自己撕掉的呢，还是他的家人撕掉的？撕掉的目的又是什么？这本就也变成一个案外案嘛？那这很有脑补空间呢、欸。啊，对，因为到底钟正芳有没有男朋友？因为救家人跟救这些师长人的讲法是说没有了。嗯不可能有嘛？可是因为你日记少了两页嘛，写、嗯、的什么？为什么会被撕掉對？对，还有一个案外案，就是在屏东万峦乡啊，有一个叫西山道堂，嗯、上面有一个槟榔树啊，就刻了字，写的再见66年2月9号，中正方刘叉叉。X X, 那这个刘哦，下面他写两个圈，故意不把名字写出来嘛。底下一节还有留下一个什么立福，福利相反倒过来变成立福，嗯，两个字。警方研判讲说，哎、欸，可能这个上面的字跟下面的字好像不是同一个。这个隶符跟前面好像没什么相干，或者好像是不同笔迹啦。哦、而且这个“科”字的位置啊，离地180公分，这个人至少要有170公分嘛。嗯，对，<高>你你才有办法在180公分的上面写“科”字啊。反正如果像我160公分，就没有办法写到那么高。警方就认定这个一定是一个170
0: 公分以上的男子。因为可能一般也很难有女子可以长得这么高
1: 啦。啊！对对对,对，在那个年代的话，然后他只刻这个中正方的名字，不刻自己的名字，嗯、所以说警方又把这个列为一个很重要的线索。这样子，为什么这个刘某某不把自己的名字给写出来呢？是，这又变成另外一个案外案。这样子对，其
0: 实当时警方就有推测哦，很有可能是因为中正方他的家教比较严，因为我们在想象这个字嘛，他是写,写说。再见，六十六年二月九号，他们可能是要再见的，<是>可能是要道别了，可能过完了农历年了，或或者是双方要分开了。二、嗯、月九号就在案发前啊，其实也不久，半个多月前的时间了。哈<對>，那我觉得这个刘某某他是只画两个圈，他感觉是要写，但是突然被人家终止的感觉。对，哦，所以警方都觉得说，哎、欸，会不会是因为钟正芳他的家教比较严？所以不希望呢，让别人知道她有男朋友。所以当她发现说，诶、欸，这个刘姓的男朋友要把她自己名字写出来的时候，刚写到一半了、啊，这个圈都还没有画完，里面的东西还没有填出来的时候，就阻止她继续写下去了，才没有让这个名字完整的写出来。对
1: ，所以还没有侦查不公开这样的观念呢，啊、哦，所以说这个警方往往把这个办案的细节。告诉这些记者嘛，是啊，那那记者又加油添醋嘛，嗯、那这个就影响到家属跟警方配合的意愿嘛，就是家属认为讲说、嗯、那你污蔑死者嘛，因为这个你根本没有办法鉴定这件事情到底是真假，你都还没鉴定出来，<是 S 2> 你就已经先把这个消息。放出去,漏出去、欸，放出去。其实应该要讲，我们整个社会的进步哦、喔，就是在这些案件当中不断的学习。为什么要侦查不公开？其实我们也可以看得出来嘛。因为你如果不把这细节公布出来的话，对这个死者家属更不愿意配合办案，案情就更难有突破
0: 。对啊，跟你讲的话，你都跟这个媒体讲，那有些东西可能是我不想要让大众知道的、啊，<對>我只想要这个凶手能够落网而已嘛。是，对。总之啦，不论怎么样哦、喔。警方是认定中正方的死呢，可能并不是单纯的意外，原本可能认为是单纯的意外案件啊，或者是这种见色起意然后掳人的这样的案件嘛，临、就是、时起意的，临时起意的。但是现在有这个科技的话，可能一切就不一样了，有可能会是一起擒杀案件，并且朝死呢认真来搜查。那新的方向会有斩获吗？到底周正芳的杀人凶手是谁呢？我们就留在下一集再来揭秘。这一集的我在发现场呢，我们就谈到这边，也感谢广大大家的分享，谢谢你
1: ，谢谢大家
0: 。接下来是听众时间，来读一下听众们的 donate。这集 donate 的是雨婷哦，他说。听了好多集，当然免费仔很多次。上次呢赞助一点点心意之后，没想到丰德会那么快的把我的留言就读出来了、哦。那我真的是对你制作的节目效率吓到喂、欸，而且又都很精良哦，不马虎。有的时候呢也会从你身上学到一些正能量。五亿事件呢看到很多副评哦，就想要对丰德还有阿山师说，我相信你们的专业，加油。好的，那谢谢这位雨婷哦，她也不是第一次来抖内了。那可能抖内之后的讯息，我们会尽快安排啦。但有时候可能就听众时间度啊，跟你这个抖内的时间会有时间差嘛。可能你刚好在礼拜四来抖内，但是可能我们在礼拜三录这个听众时间，所以就会安排到下一次喽。但基本上呢，我们都会尽快的来读出这个抖内的讯息。那其实呢，案发也不是什么心灵鸡汤这类的一个节目嘛，我们不是讲到身心灵的升华、啊、什么的，但是呢，偶尔啊邀请到来宾讲到一些特殊的案子的时候，还是会提到。但是更主要的，我相信不是我，而是来宾他们是一个怎样的人生观，他们怎么样看待这些事件的。我觉得是我想要透过这个事件传递给各位听众们的、哦，所以可能不一定是从我这边得到什么正能量。而是会从来宾们那边。那制作这个《无业少年》的案呢，就知道收会收到很多负评嘛。其实这都有心理准备啦，我也觉得，嗯，也都可以接受啊。不管是要谩骂的啦，又或者是要来指教的、喔，也都可以。那对于一直以来支持我们、相信着我们的听众呢，我也是要跟你们说声相当的感谢哦、喔，谢谢你们的支持。那我觉得不管怎么样，不管你是支持哪一边的，相信这个案子是往哪个方向去走的，还是要跟大家说。保持自己独立思考的重要性、喔、不管今天是看到网络上的这个论调，又或者是看到呃某某某来鼻音，或者是我跟阿山是师所讲到，只是要自己保持独立思考的这样的一个精神，不只能够应用在这一个案件哦、喔，对于未来呢，我觉得也都是相当有帮助的。好，再读一下案发故事投稿，那投稿的是嘉宾哦，他说啊，方的你好，对于这集拉拉的分享呢，十分有感触，因为我的妈妈就有囤积症。妈妈年轻时呢就有精神疾病了，却没有好好治疗。后来爸爸中风卧病在床，妈妈在家呢辛苦全职的照顾爸爸，而囤积得更加厉害，家中堆到只有一条通道可以走，老鼠啊、蟑螂、垃圾异味出没那是家常便饭，时常被邻居给投诉，甚至危害到重病中爸爸的健康。我曾经呢多次去找人来清理哦，但妈妈暴怒阻挡而无法继续。无可奈何之下，让妈妈去强制救医友，去治疗她的精神疾病。爸爸去疗养机构照顾，才得以将家里呢整理干净。三年前，妈妈因为癌症过世了。在整理遗物的时候，也发现妈妈住院治疗也在囤积，非常的感叹。听完节目啊，想想当年如果没有让妈妈强制送医，可能妈妈呢也成为孤独死的高危险群。当初一个人处理妈妈的囤积精神问题，非常煎熬。能理解囤积症家属的无奈和无力。那谢谢有拉拉呢，为台湾这群非常非常弱势的人发生哦，为他们的人生画上有意义的句点和最后整理。那很感恩有这个机会哦，可以来分享这一件埋藏在心底的故事。因为社会大众呢，普遍对于精神疾病患者、啊、或者是家属的处境，很难能够感同身受，甚至污名化的情形呢，都时常出现哦。那希望透过节目，能让更多人了解精神病患也和所谓的正常人一样，只是脑袋的某个地方生病了，需要治疗。如果给这一群人多一点的同理心、温暖、包容，世界也许就会变得更加美好。读完虾饼的投稿之后呢，相信听众们跟我一样，我觉得心里面暖暖的。哦，那也很感谢小平愿意把这段尘封的故事呢，投稿到案发。哦。其实当时访问到拉拉呢，然后谈到他有处理过蛮多囤积症的个案的时候，我自己也是蛮震惊的，因为对我来讲，又或者是对大部分的听众来讲，好像这件事情离我们很远，又或者是很难想象，如果我们的亲人、我们的亲友有囤积症的话，我们该怎么办？我们该怎么去帮助他？今天拉拉她是去帮助一个可能也是已经离世的人、啊，那。他没有这个沟通的过程嘛？他不用去跟他讲说啊，你这东西要想办法去把它给丢掉。啦，大部分不会有这样的过程，除非他的亲友硬要去丢，那可能还是需要一个沟通的过程。拉拉主要需要处理的是，可能屋内堆积成山的垃圾啊、杂物，把它们分门别类，然后找出可能哪一些是亲友们、他的家属是真正想要留下来的东西，其他就要把它当做是垃圾给丢掉。那这样的整理过程是非常的辛苦的。可是呢，对于如果你的亲友他还是在世的，然后他有囤积症的话，那怎么样去处理他的囤积症又是另外一个课题咯。像这位虾饼一样嘛，他的妈妈呢就是有囤积症其实过往我们有讲过囤积症的案子嘛，呃，就是这个王景玉的案子。那因为呢，王景玉的爸爸王爸爸、哦、他有囤积症的关系，导致王景玉他不敢带朋友，又或者是。交女朋友，因为他不知道该怎么样把人带回去家里面，他会觉得，呃，很丢脸，很不好意思。那这也间接的导致他的精神状况越来越不好，最后面就犯案了、喔。那对于虾饼而言呢，他要处理的是关于妈妈的囤积症。对于有囤积症的人而言，你把他收藏的东西丢掉，跟杀了他是差不多的意思哦、喔。甚至他可能为了报复，还会捡更多回来。那我自己是认为啊，对于囤积症而言，最重要的是病耻感，就是你，他要自己清楚知道自己这样的行为是怪怪的，是已经生病了、哦，而不是一个正常的行为，进一步才能够去接受一些治疗，然后去改变这样的状况哦。但如果没有办法的话，可能就必须得走到像啊，下面他的妈妈这样子，必须强迫送医喽。我自己认为呢，这是一个非常非常困难的课题、哦。有听众们可以问一下你自己，假如你的妈妈有囤积症的话。你该怎么办？那你也讲也讲不听呢、啊，他也没有要听的意思。那你也想把东西清掉，他还生气哦，甚至可能会去打你之类的。那你该怎么办？你除了强制送医之外，你有更好的方法可以解决吗？还是你最后就只能选择强制送医，然后想办法去解决他的这个囤积症的精神疾病状况了？这真的相当困难哦。而虾饼最后面呢是选择让妈妈强制送医嘛？那如果没有强制送医的话，可能呃妈妈真的也会成为孤独死哦，因为。他自己在这个房间里面，相对而言，我觉得如果是我啦，后我的家人有这样的经济症状况的话，我也不太会想常回家哎、欸，因为我觉得回到这个空间对我而言就是不是那么舒服的，我可能相对而言也不会那么常回家。那久而久之呢，可能对于这个亲属的联系啊，就会慢慢的减少嘛，慢慢频率降低了。那他孤独死的这个风险呢，也就大大的提高了、哦。那也感谢虾饼的分享哦，相信你的投稿呢是可以带给听众们很多不一样的一个思考的方向。好，接下来读一下在 Apple Podcast 的留言，第一位留言的是这个五米哦，他说我要回馈一下，我养了一只天竺鼠哦，养它还不到一个月，彼此都还在认识当中。那这只天竺鼠呢，名叫做阿呆呆。阿呆呆的性格啊，胆小又怕吵哦。安静的环境呢，对他们来说可能比较舒服自在。但我发现哦，只要每一次我听案发，阿呆呆呢就会从隧道里面走出来。一开始呢，就是走出来到处闻一闻哦。到后面就是可以比较自在的喝水跟吃草。那现在呢，就直接在里面开心暴冲哦，屡事不爽。那恭喜呢，案发获得一枚。天竺鼠肠粉，而且是最铁的那种肠粉哦、喔。那他真的很喜欢暗发那样的声音频率呢，让他觉得很自在哦、喔。那连天竺鼠都被圈粉了，没有唯二，只有唯一。好了，感谢五米的留言哦、喔，很开心我们有获得一只天竺鼠肠粉。这个阿呆呆呀、啊，可能蛮喜欢我们的声音频率的。我不是很确定这个天竺鼠到底是喜欢一个高音低音啊，还是一个怎样的这个频率哦、喔。可能对于案发我们这种比较低沉嗓音的对谈、哦、他会觉得听起来蛮自在的吧，所以就可以到处走来走去暴冲啊，然后出来喝水吃草哦，那、啊、也很开心。这个阿、啊、呆呆哦，你一定要快快乐乐的长大哦，不要让这个乌米担心哦。没有听案发还是要出来玩耍啦。好，再下来下一个留言是这个怒哎、欸、客气哎、欸，然、哦、他说，累计了一阵子再回来听哦，风得近几集的开场词字怎么越来越连在一起啦？我噜噜论现场，我是主持人陈峰的哦。那强迫症听了觉得好痛苦哦。那这个我噜噜论现场，这到底会怎么会这么一回事呢？是因为上次好像讲过了嘛？就是开场的时候会把这个字连在一起哦。我在外现场，然、哦、后然后有时候就练太快，变论论论现场这样子。这方面自己有在注意啦，我会在努力改善，好不好？大家再持续听个几集，看我有没有变好一点哦。没有的话，再来提醒我一下。好，再下一个留言是这个 Amber 一一三，他说赞，无一案主持人呢没有跟风报道哦，很棒，阿山是也辛苦了，谢谢你们守护着媒体的品质。好，那呃没有跟风报道，倒也不是说哎、欸、我们故意要站在反边呢、啊，而是这个案子呢阿山是看待的角度刚、哦、好就是跟呃世人普遍相信的是相反的嘛，哦、所以。倒也不是说我们多厉害啊，或者是刻意要站在呃另外一边哦、喔，想要争取什么样的流量之类的，其实也没有争取啊，就是被骂嘛。<笑>那坚持自己的立场、喔，哦，其实并不是一件容易的事情哦、喔，尤其你会在这个世道嘛，很容易就被人家留言啊、网军队攻击你哦、喔。那整个案子呢？高分检后面会不会有新的动作？我觉得大家就可以再期待看看。我自己也很期待那边会不会真的调查出什么样的新证据。那到时候我们来讲呢，我也会觉得更加的有意思。我个人也是相当期待了。如果真的是他杀，那就该还被害者一个公道嘛。那如果不是的话，这些污蔑，然后说怎样的这些声音，我们该还另外一个被害人他一个公道吗？我觉得这件事情也是值得来思考的。好，再下一个留言呢是这个 Emery， 呃 ，Emery Nam m y n e 哦，他说每天必听。自从有一次呢，在新五联接发现这个 Podcast 节目，我就整个深陷每天听。这也是呢我第一次听 Podcast， 我很喜欢主持人跟来宾的声音，而且叙述的过程也很清楚。P.S. 第一次听的那集呢是在讲王浩案哦，那从头到尾泪流不止。哇，第一次就听到王浩案，那真的是。很不容易有，能够把这个案子给听完，那也谢谢呢你对我们案发的支持哦。在下一个留言的是这个基隆文文，他说通话问题，加油，你们很好，值得一听再听的节目。好，我们很赞，<笑>谢谢你的支持。来，下一个留言是这个少女 2.0、哦。零啊，他说重新挑晚被吃留言了吗？重新评论哦。两年前上班时无聊，当时 p a d c a s t 应该才刚流行没有多久哦。那听过故弄玄虚啊，阿善是我在案发现场，也听过瓜吉鸡代素，现在几乎呢都只听案发现场来度过上班时间哦。那瓜号本来就喜欢了解社会案件、刑案、命案等等，而且呢，一起有一个小时哦，都会很集中的听案件。那制作品质啊，真的是越来越好。听评论时间呢，很多人都推荐到监狱录案件，应该是这个监狱实录案件啊。那他非常想要敲完了肖明月案。之前在 YouTube 上面呢有看过这个案子哦，包含检察官的审讯的录像以及犯人的自白，真的觉得这个案件啊，肖明月非常冤。那非常希望呢丰德能够讲这个案子，谢谢。好，那这个肖明月案其实我先前也有简单的看过一些相关的资料哦，那。呃，确实是有一些，嗯，疑似是冤案的这些点呐、啊。如果真的要做这个案子的话，可能是要邀请到相关的机构啦，然后包含他当时的辩护律师啦。相对另外一面哦、喔，可能在检方、警方那边呢，也是要邀请到，然后让正反双方呢，可能都有陈述的空间，然后让大家可以用不同的方向来理解肖明远的案哦、喔。所以制作上呢会没有那么容易了。那先前也有想过说是不是要做这个案子哦，只不过还没有开始行动。目前手上正有几个案子在计划以及执行当中哦。我们之后再看看能不能够把这个案子给制作出来。好的，那这集的最后一个留言是 r a b y Show， 他说赞赞，永远支持丰德跟阿善师哦。我 p a r k 只听我在案发现场，阿善是见事实录。那希望你们可以越做越长久哦。好，谢谢这位 Rabio。那除了支持案发之外呢，常上我们节目的阿善师啊，大家也需要来支持一下哦。他们呃，目前的更新频率应该是两个礼拜一集哦。那可能在等更新的途中，也可以来听一下案发，听完案发呢，也可以去听一下阿善师哦。他们也有制作过蛮多案子，可能。同个案子我们都有讲过，但讲的方式、讲的角度也会有所不同。那尤其阿山师也会去讲一些国外的案子，那大家有兴趣的话呢，也可以去听一听哦。那制作一个 podcast 呢，要定期更新哦，真的不是一件很容易的事情哦。像阿山师他自己也有，他要上课嘛，也有自己的工作，那子荣也有自己的工作嘛，他也有广播要主持。那他们除了自己的工作之外，还要再额外分一个时间来制作阿山是电视实录、哦，那真的不是很简单的一件事情哦。我用想就知道，因为这个崩溃的体验我都有过嘛，我们都懂哦。那相较于我呢，我现在是全职制作嘛，那阿山是跟子荣他们算是兼职来制作了、哦，要从原本自己的空档时间、休息时间里面再播出时间来写这个仿纲、写脚本啦、啊哦，然后最后还要来录制，还要剪辑。真的很辛苦、啊、所以大家如果支持爱山师的话呢，也要常去听我们的节目哦。好，这集的听众时间我们就读到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 i n a g r a m 脸书以及 YouTube 来搜寻订阅。或在案发现场掌握更多案件消息，也可以跟风的我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发现的团队持续募集当中，只要透过 Mr. i n s e b u s M NBC 的订阅赞助，就可以来加入我们。还有专属的赖社群，可以跟丰德老粉们一起来抬杠聊案件心得。如果各位在 Apple Podcast 上面留言的话，我 w i l 都尽量在节目中给出回复。贵重听众们，推坑给身旁的好朋友，一起听听看我们聊案子、案发现场。我们下次再见。